0: Bienvenidos queridos amigos, escuchas a este nuevo episodio de Conectando Puntos, yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, nuevamente me acompaña mi socia Imelda Schaeffer, que ahorita le voy a dar pie de entrada. Este año 2022 estamos arrancando con todo, estamos extremadamente emocionados porque parece que ya se está volviendo costumbre, Imelda nos está trayendo unos temas que nos rompen la cabeza, nos ponen a reflexionar y a conectar muchos puntos. Y por lo tanto, el episodio eh, que no va a romper esa línea se llama No se puede trabajar solo.
1: Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Chef, presentado por CES Consultores. Conectando Puntos.
0: Imelda, por favor, platícanos de dónde nació este tema. Tú eres genial para este tema de los títulos y todos los temas que me están rompiendo la cabeza. ¿De dónde surgió este tema que vamos a compartir el día de hoy con nuestros amigos?
2: Muchas gracias, Luis. Sí, todo esto viene por dos situaciones. Una fue un post que a Luis le, le apareció en su timeline en Facebook que nos encantó. En un momento se los estaré compartiendo. Y la segunda es por la reforma fiscal 2022 aquí en México. Y empezamos a, a reflexionar sobre toda esta parte de la complejidad de la vida que se está haciendo sin irnos a la parte de, de estrés, ¿no? Pero sí estamos viendo como, ok, las cosas se están haciendo un poquito más complejas cada vez más. Entonces de ahí empezó todo esto. Y para comenzar, les quiero compartir justamente el post del que estaba hablando. La persona que lo escribió se llama José Luis Álvarez, de Aguascalientes. Bueno, espero que si un momento dado nos escuche Queremos decirle muchísimas gracias por este texto, lo que estuvo compartiendo se nos hizo súper interesante, entonces queremos leérselos, ¡ahí les va! Ya sé que todos odiamos ser adultos y que todos nos gusta el KFC y así, pero si eres más 18 deberías tener resuelto esto. Deberías tener tu e-firma en una USB. De preferencia, tener una constancia de situación fiscal y una opinión de cumplimientos recientes. Deberías saber en qué afora estás asignado si no la elegiste. De preferencia, hacer alguna aportación voluntaria, un PPR, si tienes la posibilidad. Deberías tener un drive al que puedas tener acceso desde tu celular con todos tus documentos oficiales digitalizados. Deberías tener tu CV en inglés y en español una semblanza o portafolio si eres independiente o emprendedor, a la mano en el drive. Deberías tener historial crediticio bueno. Saca una tarjeta de crédito, un plan de teléfono lo que sea, y paga a tiempo, a menos que tengas la vida resuelta y nunca vayas a necesitar un crédito. Si es así, qué buena onda. Deberías tener un fondo de emergencia de liquidez inmediata o a un día, uno a tres meses de ingreso. Al menos una persona de tu familia debería saber dónde están todos tus documentos personales, pólizas de seguros, cuentas bancarias, inversiones, por si te mueres. Deberías tener beneficiarios en todas tus cuentas. Ese beneficiario debería saber que lo es. Dijera tu tía, un día estamos, al otro no. Las apps de inversiones, DIN, GBM+, etcétera, también tienen la opción de establecer beneficiarios. Búscale, desígnalos, avísales. Si tienes una wallet... Alguien debería saber dónde anotaste tu llave privada, tu frase de seguridad y saber qué tienes ahí. En criptomonedas no hay beneficiarios ni a quién reclamar. Tú debes de tener tu persona de confianza. Deberías saber tu RFC, tu CURP, tu número de seguridad social, tu cédula profesional si tu carrera lo exige, de memoria, así como mis ojos lloran por ti. Deberías evitar el KFC, es mucha grasa. Y se nos hizo súper interesante porque dijimos, sí, es cierto. O sea, hay cosas que sí lo tenemos considerado nosotros, pero lo que más me llamó la atención es el deberías, deberías. Y sí, tienes, tiene toda la razón, pero es de ahora hay muchos deberías, ¿no? Entonces ahí es cuando más uno lee y dices, ok, esto lo tengo, esto lo tengo, esto no, esto no, esto no. Pero esas palabras es de, ay Dios, tenemos, tenemos que, uh, o deberíamos que tener toda esta parte resuelta, como dice, tienes más de 18, órale, o sea, <ríe> yo creo que yo a mis 20 no tenía nada de esto, no creo que ni siquiera a mis 25 <ríe> tenía nada de esto, y es, en, es ese tipo de conciencia, y otra vez, también estábamos hablando justamente de la reforma fiscal, porque también pues tiene que ver con todos los que están mayores de 18 años. Entonces, con todo eso, um, quiero dar a pie a un comentario que tiene Luis justamente de este post.
0: Sí, me encanta y me da muchas gracias porque, como bien dices, eso fue lo que nos detonó, amigos. El hecho de, wow, sí, a mí me encantó ese post. De hecho, yo lo compartí en mi muro con este comentario de que la razón por la cual me había fascinado es justamente porque refleja lo compleja que ya se volvió la vida actual. Como bien dices, yo a mis 20 no me sabía mi CURP de memoria ni mi número de seguridad social y es como no tenía ni contemplados todavía estas situaciones. Fue posteriormente, conforme fui avanzando en la vida, metiendo el tema financiero, fiscal, etcétera, que te estoy hablando de mis 20 yo estaba estudiando la carrera, ¿no? Es como de... era mi primera carrera de contabilidad y todavía no tenía todo eso resuelto. Y se me dijo, ok, cuando yo tenía 20, Nadie me decía que eso era lo que yo ya tenía que hacer, no existía una wallet, no existían las apps de inversiones, no era un trending el estar metiendo tu dinero porque no era tan sencillo entrar a la bolsa de valores a invertir, no era tan sencillo tener acceso a un fondo de inversión, te pedían grandes capitales, entonces claro que eran temas que ni siquiera tenías en la cabeza porque uf, de aquí a que yo junte ese dineral para que eso es para ricos ¿no? y eso no me va a tocar a mí y quién sabe cuándo me llegue a tocar. Eh, obviamente el tema de la wallet con las criptos ni siquiera existían las criptos, amigos ustedes no lo saben pero yo tengo 37 años, o sea que hace 17 años no estaba el tema de ay ah, Bitcoin y las 6500 que existen ahorita, mucho menos hablemos de NFTs, el metaverso, etcétera A lo mejor en teoría ya se empezaba a hablar como por ahí nos han dicho en las Creative Talks el equipo de BlackBot. Pero pues no estaba en mi radar, o sea, era como seguir mucho toda esta línea de los 70s donde con que tengas un trabajo, donde tengas ciertos skills, donde sepas resolver ciertas cosas, con eso va a ser suficiente. Y al día de hoy, 17 años después, este tema ya se hizo extremadamente complejo y eso fue lo que nos encantó puntualizar y por eso me rompió la cabeza cómo sacó este título de que no puedes trabajar solo. Pero ya no solo estamos hablando del trabajo mismo, o sea, tu actividad profesional o en una empresa, sino ya ni en tu propia vida, en tu ámbito personal, de tus finanzas, de tu tema fiscal, ya ni siquiera así puedes estar solo. Este tema de me voy a aislar y yo voy a gestionarlo todo, eso ya no existe. Ya necesitas tener a alguien de confianza y pues para tener a alguien de confianza tienes que estar abierto a cultivar una relación o relaciones donde se construye esta confianza. Y obviamente... Si traes todavía como lo hablamos en otros episodios Esta estructura de poder Y este tema de la desconfianza pública Pues también desde ahí hay que trabajar emocionalmente Para romper el paradigma de la desconfianza Para poder cultivar esas relaciones Que me lleven a tener confianza Y entonces pueda hacerle frente a esta complejidad de la vida
2: Así es, como lo estás comentando Ahorita me estaba surgiendo Dije, bueno, como dices la parte de poder Sí, ahí en mi familia Siempre nos decían Mira, aquí están los papeles O lo que necesitas y todo pero ahorita me estoy dando cuenta de Yo en ningún momento le he compartido nada a mi mamá O sea, claro que si sí hay cosas como Ah, los beneficiarios y toda esa parte Pero no tiene mi mamá por ejemplo Una copia de mi RFC, de mi CURP, O sea, de cualquier tipo de información De esa índole ella no lo tiene y ahorita estaba pensando dije sí tengo muchas cosas digitalizadas pero no tengo muchas entonces ahí es cuando empiezo a decir no manches o sea no nada más necesariamente es una persona puede ser dos o tres personas de confianza uno nunca sabe lo que puede pasar si me doy cuenta de fuera de la parte del trabajo hasta en la vida personal no no puedes trabajar solo y quiero decir al de no puedes desde sí puedes pero es como no deberíamos no no es no es sano no es lo más ideal, de hecho, hasta podría ser algo peligroso. Y son esas mentalidades, ¿no? Como dices, de, de vieja escuela, de hecho mi padre así era, esa parte como muy mística de, de yo, yo lo arreglo todo y pensando que vamos a ser este, inmortales.
0: Sí, como dices, totalmente vieja escuela. Y me resuena antes de que lo conecte con el siguiente punto. Justo estaba viendo un TikTok de Robert Greene Robert Greene es este autor que se hizo famoso con lo de las 48 leyes del poder, las 33 estrategias de la guerra, la ley 50, que hizo un libro ahí con 50 Cent. Y él decía, eh, en esta vida tú te tienes que volver indispensable. De manera tal que te metas tanto en las raíces de las relaciones personales o de la interacción de las personas, que arrancarte de sus vidas sea complejo. Dice, no importa si trabajas en una institución, si trabajas por tu cuenta, si tienes una pareja, te tienes que hacer indispensable. Sin embargo la carga de ser indispensable donde yo no estoy de acuerdo con Robert Greene es que ser indispensable como lo dice al momento en que haces raíces ya no te da movilidad y esta época es tan dinámica que lo que más necesitamos es movilidad, el echar tantas raíces se vuelve contraproducente para el desarrollo personal, individual y también claro impacta en el desarrollo colectivo. Ahora, para que vean que esto no es solo un tema, y por eso me explotó la cabeza, no es solo un tema de nosotros, no es solo un tema de, ah, sí es cierto, me afore, mis tarjetas, no. o sea, no aparte de eso, vean qué tan compleja está la cosa, que por ahí del 2015, si mal no recuerdo, la OCDE sacó las 15 acciones para prevenir la erosión de la base fiscal. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad, Luis? Pues ahí les va porque tiene que ver. Resulta que cuando empezó el tema de la globalización, por ejemplo, plantas, automotrices o cualquier tipo de fabricante en Estados Unidos o en otros países de Europa, se fueron a China porque saben que China, mano de obra barata, tuvo su momento, empezaron a crecer económicamente. Pero para muchos gobiernos eso no era un problema. ¿Por qué? Porque la matriz se mantenía en Estados Unidos o en X país de Europa y decían, eh, tengo ubicado al fulano o sea, si tiene una planta en China pues ni modo que desaparezca en la planta de la noche a la mañana porque tiene maquinaria empleados, o sea, los tengo controlados hasta que llega la era digital y entonces aparece Facebook aparece Amazon, aparece eh, Twitter, aparece pues Elon Musk con Paypal y entonces con todo este nuevo panorama resulta que Facebook dice, oye, ¿dónde pago menos impuestos? Y entonces Irlanda levantaba la mano porque había salido una crisis económica muy, muy severa. Y dice, oigan, lo que necesitamos es inversión, chavos, porque no tenemos dinero. Y bajaron muchísimo su tasa de impuestos sobre la renta. Entonces los asesores de Facebook dicen, oye, ¿por qué no te vas a Irlanda? Pero solo mueve a Irlanda la matriz, la que factura tus servicios de publicidad, etcétera Y tú deja en Estados Unidos los servidores, la parte operativa y demás. De esta manera todos los ingresos se van a ir a Irlanda. Y vamos a pagar conforme a la tasa de impuesto sobre la renta que está en Irlanda, que era como el 3%. O te puedes ir a Israel y ubica los servidores allá y tiene otra tasa, etcétera. Amazon siguió el mismo juego y se fueron a todos estos países. Y entonces la OCDE dice, chavos, ¿qué creen? Esto ya se complicó tanto que ya un solo país no puede establecer suficiente política tributaria para poder contener este fenómeno de la digitalización de la economía. Entonces, ¿qué les parece...? Si nos juntamos todos y si estamos todos de acuerdo es este G20, vamos a votar estas 15 acciones donde todos en conjunto vamos a trabajar como equipo, ya no solos como países, sino como equipo, vamos a trabajar para prevenir la erosión de la base fiscal. El estandarte de estas acciones pues, fue justamente el identificar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, que eso fue el argumento que más utilizó Estados Unidos porque pues saben lo que ocurrió, ¿no? Eh, en el 11 de septiembre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que todos los países, incluidos México, que ahorita vamos en el siguiente punto, dice ah, ok, sí, yo también me sumo. ¿Y qué sucede? Que empiezan los gobiernos a corromper la intención del trabajo en equipo. ¿Por qué estoy diciendo que corrompen la intención del trabajo en equipo? Porque firman un acuerdo donde estamos comunicándonos entre países, o sea, estamos haciendo una labor colaborativa, pero cuando se trata de mi país, yo no voy a hacerlo colaborativo. Yo como administración pública me voy a echar el saco a través de toda la responsabilidad, me voy a volver el fiscalizador, el castigador, para obligar a las personas para que me den la información para poder cumplir con ese trabajo colaborativo. Y ahí es donde se corrompió la intención. Por un lado, estamos poniendo de acuerdo en conjunto, pero al interior, otra vez regresamos al paradigma de uno solo tiene que cargar con todo. Y esto complica las cosas porque ahora con la reforma fiscal 2022, al caso de México, pues quieren aumentar la recaudación y obviamente alineados con estas 15 acciones colaborativas entre países. Dicen, oigan, tenemos que apretar todavía más los candados para prevenir el lavado de dinero o identificarlo más rápido y también inhibir el financiamiento del terrorismo. Dentro de estos cambios hay una modalidad en México que se llama el CFDI, que es el Comprobante Fiscal Digital por Internet. Vamos, es una factura si así lo conoces en tu país, pero esto se hace digitalmente. Ahora, esta base de información está integrada o se pensó desde un equipo de programadores y de ingenieros con una visión totalmente de software para decir, oigan. Si yo quisiera detectar muy rápido un comportamiento atípico, ¿qué necesitaría tener? Y entonces obviamente los programadores dijeron una base de datos. Porque en el momento en que tú cruzas las bases de datos, te van a botar los comportamientos atípicos. Podemos desagregar información, podemos cruzar, hacer correlaciones y nos va a dar información mucho más puntual de lo que está pasando. El análisis de datos se hace mucho más práctico. Oye, sí, es cierto. ¿Y cómo vamos a juntar esa información? Pues también fácil. Con el comprobante que emitan las personas por sus operaciones, tanto de ingresos como de gastos, pues vamos a poder cruzar toda esta información y vamos a tener toda una red de datos que vamos a poder analizar. Ah, súper bien, me encanta la idea Bueno, en esta última modificación que pusieron Hay una mayor cantidad de datos Y fíjense la importancia de ser tan fieles a la intención Y el recordar esto de que ya no se puede trabajar solo Porque el elemento es muy complejo el gobierno lanza estas reglas otra vez desde su visión muy individualista como todavía está en México este dejo paternalista de yo soy el Estado, yo te voy a cuidar y ahora esta administración pues mantuvo, está perpetuando esta visión de el Estado es el que te tiene que dar las cosas y pues bueno, lo están haciendo a su, a su visión. Ponen las obligaciones y entonces transmiten esa sensación de que Alguien de los contribuyentes tiene que cargar con todo el peso de estas modificaciones. En lugar de transmitir la comprensión de, oigan amigos contribuyentes, tenemos un presidente aquí en México que le encanta hablar todos los días, ¿no? Se le llama las mañaneras, le gusta hablarle a la ciudadanía como pues muy informal, sin, sin romper la figura presidencial. Pero pudiera ser el elemento perfecto de decirles, oigan, queridos ciudadanos, contribuyentes, miren, estamos metiendo estos cambios porque nos va a servir si ustedes entienden muy bien cómo hacer un CFDI al emitirlo y también cómo solicitarlo. Pues nos van a dar información para que podamos identificar a todas las personas que están actuando con corrupción, que están en la ilegalidad y que ahorita se nos dificulta un poco identificarlas o tardamos mucho en identificarlas. Pero si todos nos cuadramos y todos hacemos esto de manera adecuada, nos va a votar porque vamos a seguir un modelo matemático para identificarlo. Porque aparte les quiero comentar esto, tan se ha complicado la cosa tan se ha hecho más bien compleja que hasta el interior de la administración pública estas nuevas reformas están trabajadas ya no solo por contadores y abogados, también están matemáticos, ingenieros, desarrolladores de software, ingenieros industriales que están pensando en el proceso para analizar y recabar la información. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Centro de Investigaciones Matemáticas, que es el, la máxima casa de estudios de matemáticas en México, es una institución federal, sacaron un modelo estadístico para poder identificar los comportamientos atípicos de los contribuyentes. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues va a facilitar cuando alguien está vendiendo comprobantes para simular operaciones, o cuando alguien está lavando dinero, o cuando hay un comportamiento que no debería de seguirse. ¿no? Por ejemplo, alguien de repente... Compró 15 millones de chips de celular. Y es como, ah caray, 15 millones, pues ¿para qué los estás usando? Hay un antecedente que se encontró que muchas células terroristas estaban utilizando este mecanismo de chips de celular para poder financiar sus operaciones. Entonces, bajo estos temas, yo lo puedo identificar porque ya estadísticamente me bota. Eso se sale de la cotidianeidad. No, no, no va a pasar desapercibido. Entonces, si ellos están haciendo este equipo multidisciplinario, pues, ¿qué significa que nosotros como contribuyentes o los ciudadanos también tenemos que actuar de una manera multidisciplinaria? La figura del conta o del leak, ¿no? De, oiga, mi leak, ¿cómo le vamos a hacer ahora mi conta? ¿Cómo, cómo vamos a manejar esto de los impuestos? Híjole, con la pena, ya no va a funcionar. Ya no se puede trabajar solo. El contador con esta complejidad de bases de datos resulta que ya no se puede esperar nada más a que le hable el cliente para pedirle su factura y pedirle sus datos fiscales y lo vamos a emitir. Esto va a volver extremadamente estresante y tediosa y dolorosa la tarea de la facturación, propiciando muchos errores que aparte traen multas muchas más agresivas ahora con esta reforma fiscal 2022. Y como yo les quiero compartir una frase que he estado descubriendo en este eh, sentido en las últimas semanas que me he dedicado a meditar y a introspeccionar eh, me llegó una frase que me pareció muy fuerte que es en el dolor está la respuesta si ahorita para un área contable o para un administrador, oye ¿qué es lo que te duele en este tema de la reforma fiscal? ¿el ejecutar la reforma? o la, la actividad en sí misma que estás haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que te molesta o te duele? ¿El trabajo en sí mismo o el cómo se está realizando el trabajo? La mayoría de las veces, si ustedes se identifican con esta respuesta, pues va a ser, no, pues la verdad es que lo que más me está calando, me está doliendo, es el cómo se está llevando a cabo la tarea. La tarea no me duele, pues la tarea es, la ejecuto y ya, pero el cómo la tengo que hacer, uh, eso es lo que me duele. Oye, ¿y por qué te duele? Pues porque yo tengo que estar validando los datos Y luego no me dijo bien el régimen No te pudieras apoyar con el área comercial O con los vendedores Para que desde que contacten con el cliente Empiecen a recabar estos datos Con el área de compras, con el área de almacén Si es que la tienes Con tu este, tienda en línea, tu comercio electrónico Con tu proveedor de software Ya tenemos que ponernos a todos en la mesa Hacer una mesa de trabajo Que ahora me resuena mucho Fíjense cómo todo se va escalando y conectando Tan complejo es que estas metodologías que se han venido desarrollando como el design thinking, como las eh, teorías de agility, etcétera, Ahorita están empezando a hacer sentido con estos cambios legislativos. Si muchas empresas se rehusaron a implementarlas como de ah, esas payasadas que no hombre, aquí nos juntamos seis horas sin hablar de nada y hablando de todo al mismo tiempo y las cosas han caminado así desde mi abuelito y todo sigue funcionando bien. Sí, ¿qué crees? Pero a tu abuelito no le tenían que obligar a memorizarse todo lo que dijiste y me compartiste el post al inicio a tu abuelito todavía le tocaron los terrenos de 20 pesos a ti ya no y entonces posiblemente ni siquiera te toque un terreno accesible y con ese cambio de paradigma económico, digital, etc pues ya tenemos que implementar estas formas de trabajo en el cual el área contable número uno se tiene que desprender del paradigma de oiga mi conta, váyase al curso del colegio de contadores o acá del SAT para que usted aprenda cómo se hace el CFDI y luego capacita a Juanita de la recepción ese modelo ya no sirve, no funciona, Juanita también tiene que ir, aunque esté en la recepción y aunque ella no sea contadora, ella tiene que entender la importancia de por qué se tiene que llenar de cierta manera el CFDI. Y al involucrarnos todos y tener estas mesas de trabajo Entonces de la persona que menos esperabas, a lo mejor el de almacén Va a decir, oigan, y si depuramos este proceso O si mejor llenamos este formulario O por qué no mandamos esto No le podemos decir a alguien que nos llene los datos antes para darle más agilidad Y vamos analizando, haciendo más delgada nuestra operación Para no dejarle toda la responsabilidad a una persona Porque hay que recordar, si ni en 20 países la OCDE le dejó el trabajo a un solo país o a una sola legislación fiscal, ¿por qué nosotros al interior de la empresa o en nuestros propios negocios o como independientes le transferiríamos toda esa situación a una sola persona o a un solo grupo de personas? Hoy día la clave para poder sobrellevar, aprovechar y vivir al máximo esta aventura llamada vida económica a partir del 2022 y con toda la pandemia es justamente el romper este tema de tengo que trabajar solo. Es mi responsabilidad. Es mi chamba. Yo tengo que dar la respuesta. ¿Qué crees hijo? Ya no. Ya no funciona así este esquema. Si queremos realmente sacar el máximo provecho de las oportunidades, tenemos que comenzar a adoptar estas metodologías de trabajo, de mesas de trabajo, de discusión, saberlas llevar, que no se conviertan en juntitis. Porque ahorita no vean a me, pero me está viendo como, hey, ¿las juntitis? Y es como, no, 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 no estoy diciendo que tengan juntitis, amigos. Al contrario, es eliminar la juntitis por volver mesas activas y realmente de ideación y de ejecución de proyectos de manera ágil. Esta comunicación, estas habilidades blandas de las que tanto se han hablado, que las quiero conectar ahora, justamente pues, es muy nuevo en términos prácticos, no tan nuevo en términos técnicos, pero más que nunca hoy día hacen sentido. Si yo no tengo empatía, si no tengo compasión, si no tengo esta capacidad de escucha, de tolerancia, de estructurar mis ideas antes de comunicarlas, de saber recibir una retroalimentación, de ser consciente de las emociones del otro cuando manejamos un mensaje, de su situación de vida, si no puedo condensar eso porque, fíjense, así de compleja ya se hizo la vida. Antes era de, soy tu jefe y porque yo lo digo, ahorita ya no funciona. Digo, lo puedes seguir haciendo. Tú lo decías y me... ¿Lo pueden hacer? Sí, sí lo pueden hacer. ¿Van a sobrevivir con ese esquema? No, francamente no van a sobrevivir. Van a tener muchos dolores uno tras otro, van a tener mucha lentitud, porque si ustedes se apegan a ese paradigma de echar raíces y volverse indispensables, en este mundo tan dinámico que viene como un huracán, nos va a llevar, pero tremendo. ¿sí? Y la única manera de podernos adaptar a estas ventiscas es siendo móviles, tener desplazamiento, tener agilidad.
1: Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheff, presentado por Ces Consultores Conectando Puntos
0: Y bien, queridos amigos, pues justamente esa es eh, mi conexión de puntos sobre este tema, como pueden ver tantas ideas, tanta información, tantos temas que estoy votando de manera continua, porque eh, nada más ese título y la manera como me lo expuso y me fue de, wow, me explotó la cabeza y me produjo todo esto y se los quería compartir.
2: Y yo quiero enfatizar una parte del monólogo de, de Luis. No, <risa> no. Sí, así, así a veces pasa. De repente este, se, se lleva toda la plática, pero no importa. El punto es de que el mensaje sea enviado. Y lo que quería decir es lo siguiente. Por lo mismo de la situación que estamos viviendo y la importancia del de trabajo en equipo, como decías, Luis, en nuestro país, al menos... Uh, no, ...no sé la situación con los otros... ...es de que el, el gobierno está trabajando solo... ...y lo pudimos ver justamente con las reformas... ...porque las decisiones que tomaron... ...y las reglas que tomaron... ...no consideraron... ...pues la realidad comercial... no ...la realidad de los comerciantes... ...la realidad de los transportistas... ...con ese tema de, de la cartaporte... ...entonces lo trabajaron solos... ...por decirlo así... ...y ahorita nos estamos encontrando... ...con muchas dificultades... ...en que si nosotros no estamos... ...en equipo nos vamos a poner más dificultades todavía. Una de las cosas que le dije a Luis, que dije no puedo creerlo es por ejemplo la, la parte de las cancelaciones, de que lo pusieron a partir de el primero de enero y dices ok, y esas son unas reglas del primero de enero, pero ¿qué onda con todo lo que pasó en diciembre? O sea, puede haber algo que se tengan que estar modificando entonces es de ellos trabajaron solos y pusieron solitos sus reglas y por eso mismo tenemos que ser como más unidos entre nosotros y acepto que yo ya he pasado por esa situación erróneamente de decirle a Luis, no, pues ahí esto, esta información la encontré, pues chútatela, ¿no? <risa> ahí vas tú, ¿no? Porque también tengo el miedo de que tal vez no entienda. En lugar de que ya ha pasado, que lo acompaño o lo estamos viendo juntos. Y ya si tengo una duda, le pregunto. Pero de ahí de a veces me surge a mí unas preguntas que podemos hacer y si hubiera estado Luis solo, tal vez a él no se le hubiera ocurrido. En esa está la fuerza, en que personas de diferentes áreas puedan ver esa información, ir a cursos, ir a pláticas, ir a talleres, a todo eso. Porque de ahí es cuando cada quien desde su particularidad de cómo es operativamente o cómo lo que tienen que hacer Pueden trabajar de, oye, ¿sabes qué? Yo tengo esta pregunta que a alguien más no se le pudo haber ocurrido porque no está en la misma área. Y luego se pueden entender porque tuvieron la información al mismo tiempo y pueden hablar de ello. En lugar de uno se lo pasa al otro, que tal vez se lo pasa al otro y pues es una información que no tienen todos al mismo tiempo.
0: Fíjate, para redondear, me, me encantó. Sí, como dices, oh, ya párale a tu monólogo. No, nah, amigos, pero me encanta compartir porque esto que detonaste está genial. Y me. Justamente, ahorita que comentas eso de, ok, vayan todos juntos. Y si no es todos juntos, al menos tengan esta metodología donde se compartan la información y no esperen que haya alguien que condense todo. Tengo dos ejemplos. Uno, eh, nos llegó un caso el año pasado de, de Oídas, ¿no? Nos lo compartió un muy buen amigo, eh, Paco Camacho, a quien le mandamos un fuerte abrazo, del ex fiscal y nos compartía que bueno le habían comentado consultado del punto es que es una empresa que tenía su programador y el programador la manera en que hizo el software tenía una variación de centavos, dos centavos un centavo en el tema de las retenciones de impuestos ¿esto qué quiere decir? que bueno, para efectos de contabilidad y todo es como le pasaron las reglas el programador hizo lo que tenía que hacer pero como que ya nadie se sentó a la mesa para validarlo o comprobarlo o como fue de ah, eso es tema del programador, eso yo no sé nada o eso es tema del contador, yo no sé nada Total que se fueron juntando esas variaciones y al final les llega un requerimiento de la autoridad diciendo, oye, me debes todo este dinero porque tienes todas estas variaciones sumadas de centavos. Y ahí alguien puede decir, oye, pero pues ¿por qué el contador no lo checó? Pues porque el contador no lo programó. ¿Y por qué el, el programador del software no lo quiso validar con el contador? ¿O por qué no le dieron un seguimiento de, oigan, ¿qué pasa si cometemos este error? ¿Qué onda? ¿Cómo podemos validarlo un mes, dos meses? ¿Vamos checando? Va, ¿Están habiendo diferencias? Ya no se tiene que cambiar esta mentalidad donde el día a día nos absorbe. ¿Por qué nos duele el día a día o por qué nos está absorbiendo? Porque una sola persona se tiene que encargar de algo. Hubo un momento en los 80s, 90s, no recuerdo bien si fue a finales de los 80s o 90s, que salió este concepto de la reingeniería, donde era simplificar las estructuras organizacionales, en lugar de tener tres o cuatro personas haciendo tareas, la simplificabas a una persona que hacía lo de tres o cuatro porque se conectaban las actividades. Y eso arraigó todavía más el paradigma de que esa sola persona vale por cuatro, y el día que esa persona no esté o no se capacite al reemplazo de manera adecuada, pues ya traes deficiencias en dos o tres áreas, o en las cuatro áreas. Y eso funcionó durante un tiempo, o bueno, quiero creer que funcionó durante un tiempo, pero al día de hoy eso ya no funciona. Y no estoy diciendo que tengamos personas es hiper especialidades para todo, no, ahora. Todos nos tenemos que involucrar y saberle un poquito a todo para poder tener una postura de propuesta, de contribución, de entender las restricciones, de entender los alcances de la información y sí tener esa disposición de Oye, es que yo no le entiendo nada a los impuestos Pues te contador a veces te va a decir Pues qué crees, ni yo, amigo Pero pues aquí le estamos haciendo la lucha, ¿no? Pero si ya nos juntamos dos cabezas Tres cabezas, cuatro, cinco Y con perfiles distintos Podemos decir Oigan, ¿y por qué no lo abordamos de esta manera? No para darle la vuelta o para hacer la trampa Simplemente para cumplir de una manera Que no resulte estresante, dolorosa o angustiosa Para el contribuyente también hay que involucrar a los socios, a los dueños de negocios, a las dueñas de empresa de decirles Oigan, te tienes que sentar a la mesa para ver estos temas Ay no, pero es que eso mi papá se lo dejaba a Don Fulanito, que era su contador de toda la vida de 60 años sí, hija pero Don Fulanito ya no tiene la fuerza, ni el interés, ni la capacidad para enfrentarlo solo El mundo ya se hizo muy complejo y necesitamos la acción colectiva para poderlo hacer más simple Insisto no es para ver cómo le damos la vuelta, no es para encontrarle la trampa, simplemente es para cumplir, pero todos aportar en cumplir sin que se vuelva algo doloroso, que sea algo sencillo, que sea algo transparente, de manera tal que nos permita continuar ejerciendo nuestra actividad y ampliando nuestro alcance y nuestra influencia en todo lo que hagamos. Y bien, para cerrar esta sección de este episodio, pues comentarles que justamente... Esta complejidad que estamos notando, eh, por lo mismo hay muchas situaciones que no nos han enseñado en casa, ni en la empresa, ni en el corporativo y que francamente a veces, aunque nos las quieran enseñar, no saben cómo decirnoslas y tenemos que descubrirlas en conjunto. Pero para eso podemos hacer equipo colaboración y tener esta mentalidad de equipo y de grupo.
2: Y con esto vamos a cerrar este tema y vamos a pasar a nuestra sección de los consultores comparten.
1: Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en, en Conectando Puntos.
2: Y en esta sección queremos compartirles sobre, vamos a sacar muchísimos proyectos en estos tiempos, entonces no olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook, ahí vamos a estar poniendo todo lo que estemos haciendo y poco a poquito los vamos sacando, pero este es un primer proyecto de muchos que van a estar saliendo.
0: Pues para dar pie a este primer proyecto que comento así me y les queremos compartir, este proyecto se llama el Sherpa de las finanzas y nació de esta visión de la complejidad, de esta apertura de conciencia. Crean que para nosotros 2021 fue un periodo al interior de CESC que fue muchísimo de ampliar la mirada, de cuestionarnos cosas, de replantearnos y adaptarnos a esta nueva dinámica social, económica. Y en este análisis que estuvimos haciendo, no solo de nosotros mismos, sino de todo el comportamiento que se estaba dando a nivel global, encontramos que uno de los temas más abandonados pues, era el de las finanzas personales. Si bien hubo su momento, sobre todo en varios países, como todo el mundo empezó a hablar de finanzas personales, de repente como que se murió ese tema y escaló a la parte de inversiones. Como si ya todo el mundo supiera los básicos de las finanzas personales y como si ya no fuera necesario hacer ninguna iteración al respecto para explicarlo de una manera concreta, de manera sencilla.
2: O también nos topábamos con algunas cosas que eran un poco peligrosas, como el de paga tus tarjetas con otras tarjetas y luego como ese tipo de... De hack, si queremos ponerlo así, decíamos, es que alguien que no tiene unas bases de finanzas personales, este es muy peligroso estar haciendo ese tipo de cosas.
0: Sí, totalmente. Y, y creo que también esto lo que nos detonó y les queremos compartir fue, eh, como comentas, y me lo empezamos a ver mucho en redes sociales, en TikTok, en Instagram, estos consejos de personas jóvenes, y porque sí lo planteaban como consejos que dices: de paga esta tarjeta con tu otra tarjeta, ¿no? Lo cual, pues. Como dice, si tienes los básicos de finanzas personales y una sana administración financiera, eso no se hace, amigos. Pero también empezaron algunas cuestiones que me... Esto fue, les voy a decir, esta fue la gota que derramó el vaso ya, la verdad. Eso fue lo que pasó. Vi un día un video en Instagram donde decía un chavo, eh, mira, tienes que ubicar la acción que está ahorita la baja o la cripto, creo que decía en ese momento. Tú saca de tu tarjeta de crédito un préstamo... ¿Sí? saca dinero de, de tu tarjeta de crédito inviértelo en la cripto y cuando suba de valor la pagas y entonces te dio más rendimiento que lo que pagaste de interés cuando vimos eso dije en la torre o sea hay gente que se está animando a dar consejos una si quiero que sepan que aconsejar en temas financieros ya está extremadamente regulado nadie te debe de decir qué hacer con tu dinero ni siquiera quien tiene certificaciones de operador bursátil está permitido que te diga, mete tu dinero aquí, porque ya se acotó muchísimo la responsabilidad. Dijeron, oye, para que no haya problemas legales, es responsabilidad de cada quien cómo usa su dinero, ¿ok? Segundo, el hecho de que se les hiciera una idea genial, porque a lo mejor a él le funcionó, que bueno, le tocó ese momento donde subió esa cripto en particular, lo tiene muy estudiado, no lo sé... Para él ese mecanismo resultó adecuado y qué bueno que tuvo suerte, pero eso no le va a pasar a la mayoría de las personas. Hay mucho contexto que tienes que tener atrás y no es una práctica realmente adecuada porque te pone en estado de incertidumbre financiero. Con todo esto dicho, dijimos, esa fue la gota que ramó. Y dijimos, ay no, si todos estos chavitos están animando y no porque sean jóvenes, ¿eh? porque también he encontrado contenido muy, muy bueno de gente muy joven. Eh, no es por eso de la edad, pero si todas estas personitas están animándose a votar este tema, nosotros que consideramos mejores prácticas y si tenemos más experiencia o tenemos experiencia en estos temas, también tenemos que abordar en este punto para que podamos dar estos básicos de las finanzas personales y de una sana administración financiera.
2: Y les quiero compartir conectando con lo que estábamos diciendo anteriormente es que este proyecto lo hicimos en equipo. Ahora sí fue una primera en que Luis no fue el autor, <risa> sino que fuimos tres. Con nuestro socio Eduardo Granados, que le mandamos un gran saludo. Y pudimos sacar este proyecto de la manera más armoniosa posible viendo diferentes visiones y que fuera hecho en un lenguaje um, pues lo más simple posible o sea no quiero decir simplista sino simple o de un entendimiento más general porque yo también de repente estaba leyendo lo que ellos escribían y decía, ¿sabes qué? No te entendí nada, <risa> ayúdame a bajarle como dos rayas de intensidad a estos términos y ahí es cuando seguíamos como trabajando de, ok, ¿cómo se explica y todo eso? Entonces fue un proyecto muy bonito, uh, seguimos, seguimos en ello porque pues estamos lanzándolo y por eso se lo queríamos también compartir a todos ustedes y cómo nos hemos sentido con esto.
0: Sí, justo es reforzar en esta intención, como bien mencionaste y en esta comprensión que tuvimos de la colaboración de dejar de lado esos esfuerzos de una sola persona estos esfuerzos heroicos o sobrehumanos donde yo solito hago todo, edito, hago portada, escribo eh, me corrijo, publico y tal, tantas cosas fue como, ey, ese, ese mundo ya, ya pasó ya, ya esto ya se hizo más complejo y con esta visión y aproximación creo que logramos algo extremadamente hermoso porque con estas tres visiones, como estabas compartiendo, me lo pudimos decantar en tan solo 48 páginas. Eh, y, y eso es un reto realmente impresionante porque también parte de la visión fue de cualquiera que lo lea lo tiene que poder entender y lo tiene que poder comprender. Eh, obviamente esa es la intención, no podemos saber si efectivamente cualquiera que lo lea lo va a comprender, pero bueno, nació de esta premisa y si ustedes chequen cualquier libro de finanzas, normalmente de, es de 150, 200 páginas para arriba, ¿no? Y aquí el hecho de que lo logramos hacer en 48, estos conceptos básicos, da esa primera pauta para que empecemos a tener esa administración. De ahí aparte, ese libro se complementó con una plantilla de Excel, una herramienta para poder practicar algunos de los conceptos que se están mencionando en el libro. Y de repente en este momento de iterar Y de estar votando, y ¿cómo se lo podemos hacer más accesible a, a, a las personas que lo lean? Fue como, oye, si hacemos un video tutorial del Excel O sea, ¿qué significa el Excel? Porque eso no viene en el libro y Dijo, ok, va, lo grabamos y, y ya está ahí, ¿no? Entonces es como Está el libro, está la plantilla De Excel para poder hacer prácticas Es una propuesta de lo que se puede hacer Y aparte un video tutorial muy corto De cómo aprovechar o utilizar Esa plantilla de Excel, esa propuesta que hacemos Y para mí eso fue muy hermoso porque Definitivamente creo que si cualquiera de los tres hubiera decidido hacerlo por su cuenta en esta época tan compleja, tan demandante, no hubiera salido de esa manera, no hubiera sido tan concreto, no hubiera sido tan sencillo y creo que no tendría esta robustez en el sentido de que realmente le puede aportar algo a la vida de las personas. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook, arroba sesc consultores. Esto es arroba sesc consultores. O por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx. Y bien amigos, pues con esto cerramos esta sección de los consultores comparten habiendo buscado pues señalar el, la importancia de este trabajo colaborativo, de dejar de pensar en trabajar solos. Ya aprovechamos para compartirles con un ejemplo concreto este Sherpa de las finanzas y también pues en esta parte no podemos trabajar solos queremos mandarles un enorme abrazo todo nuestro cariño y agradecimiento los valoramos enormemente a todas y cada una de las personas que ya han adquirido el libro, que nos han dado la oportunidad de llegar con ellos y, y que conozcan el contenido eh, especialmente quiero mandarle un fuerte abrazo a Javi, el Capi de Hey Verne, te mando un fuerte abrazo amigo porque él fue nuestro padrino en la comercialización del, del libro. Eh, les quiero compartir que aparte él tuvo esta idea dinámica de oye si hacemos una plática para mi equipo y tal y fue genial, eh, lo valoramos enormemente. Obviamente todas las personas que nos hicieron el proofreading de cómo estaba el contenido, por ahí nos llegaron comentarios de que no manches llevo cuatro veces que lo he leído y me sigue gustando. Eh, otros por ahí nos comentaron, esto es lo que me hubiera encantado saber a mis 15 años, me hubiera ahorrado un montón de problemas, etc. ¿no? O sea, hemos tenido muy buen feedback, muchísimas gracias. Y todos los que ya han estado comprando, David, Javier, Erika, Hugo, les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Y todos los que vengan, les seguimos extendiendo un afectuoso abrazo, cariño y todo nuestro agradecimiento por dar la oportunidad. Y esperamos su retroalimentación también de qué uso le han estado dando la herramienta. Y bueno, queridos amigos, si ustedes no lo conocían antes el proyecto y lo quieren conocer, en la descripción del episodio del podcast van a encontrar La Liga. Y también recuerden que cuando nos sigan en nuestras redes sociales vamos a estar publicando continuamente ahorita respecto del Sherpa y de todos los proyectos que como dijiste Ime, este año viene con todo. Nos estamos montando a toda esta curva de creación y van a estar viendo mucha creación y mucha propuesta que vamos a estar votando en CESC, consultores, sobre todo en Facebook. Y también por ahí vamos a empezar a crear una comunidad un poco más cercana para estos ejercicios de creación. Pero si nos siguen en estas redes, ahí les vamos a estar informando de la dinámica y cómo lo vamos a estar trabajando.
2: Y hablando de libros, Luis me estuvo contando una historia que se me hizo bien padre. Y por lo mismo le dije, pues tenemos que hacer esta sección. Ahora te toca a ti,
1: de estarnos compartiendo algo interesante. A ver, Luis, adelante. Datos interesantes. Un espacio para llamar a la curiosidad. y Conectando Puntos.
0: Muchas gracias. Y me, pues sí, les quiero compartir, queridos amigos, como un dato interesante Hace unos días el buen Fernando Padilla, que ha sido gran amigo, socio y colaborador con CES Consultores, le regalaron un libro que se llama No es Normal. La autora es Viri Ríos y aquí es donde viene el dato interesante. Él me estaba compartiendo el contenido del libro y la historia de la autora que me pareció fascinante. Viri Ríos es una chica de una población del Estado de México, si mal no recuerdo, Catepec y ella hizo su doctorado en la Universidad de Harvard. De hecho, ese libro de No es normal, es su tesis doctoral y es un análisis sociológico de la dinámica capitalista, entrecomillada, y el tema económico, cómo se desarrolla la economía y la idiosincrasia en México. Lo cual me pareció ya desde ahí fascinante porque ella narra que fue toda una lucha a través de becas, de estudiar, esfuerzos de su familia, de sus padres, etcétera Para que ella logra ir escalando académicamente, ir accediendo a todas estas instituciones y poder culminar este tema académico con un doctorado en la Universidad de Harvard. Y ella hace toda esta muestra desde su impotencia de... ¿Y por qué digo impotencia? De cómo funciona el capital en México. Como datos interesantes, agregando a todo lo que quiero decir de la parte del libro muy concreto, están tres temas. La primera es que dice Es muy curioso que muchos empresarios se dicen capitalistas en México, entre entrecomillado, sin embargo no se comportan como capitalistas. ¿Por qué dice esto? Porque las leyes en México y las leyes sociales, que no están escritas en una codificación, etcétera, que no las emite el poder legislativo, están diseñadas para inhibir la competencia. Y por eso mismo, segundo dato interesante, una vez que tú ya llegas al 5% más rico de la población en México, ya no te dejan caer. No porque sean muy buena onda y te quieran proteger, sino porque simplemente nadie más va a llegar a competir para bajarte de ese porcentaje de la población. Y bueno, como último dato interesante, lo que a mí me fascinó del libro es el índice. El índice está maravilloso, me pareció muy creativo por lo siguiente. En función del planteamiento que tengas, por ejemplo, cuál es la hipótesis, cuál es la problemática, cuáles son las soluciones, qué hacer. Tú como lector que te quieres enfrentar al contenido que ella generó, ella te hace la propuesta del orden de los capítulos en función de lo que tú quieras resolver. ¿Quieres conocer la problemática? Pues empieza por el capítulo 6, luego muévete al 11, luego al 9, luego al 4 y entonces ahí planteo toda la problemática. ¿Quieres la propuesta de solución que estoy planteando? Inicia con el capítulo 11, luego muévete al 2, al 3. Eso me pareció brutal y muy interesante porque yo nunca lo había visto antes en un libro publicado. Generalmente los libros técnicos de economía, de sociología, de historia, etcétera, son muy lineales. ¿no? De hecho, pues me imagino que todos cuando escribimos nos hemos caído en este tema como muy clásico de capítulo 1, capítulo 2. Y esa es la secuencia en la cual tienes que estar leyendo las cosas. A mí eso lo fue lo que me fascinó, es como de lo puedes leer linealmente, pero si tú quieres abordar estos puntos específicos, yo te recomiendo que lo leas así, ¿no? Y eso me pareció brutal y me
2: Sí, cuando Luis me lo comentó dije, "Wow, es que tenemos tanto la costumbre de ver pues cualquier tipo de lectura de manera lineal y lo pensé como en el tiempo, ¿no? Es como si nosotros dijéramos el tiempo es lineal." Es como si pudiéramos viajar en el tiempo, no es literalmente ella lo que está proponiendo sobre saltos cuánticos en el tiempo, pero imagínense que dices, ah, quiero ver la problemática, quiero ver cómo ha evolucionado la política, y en lugar de pues tener que pasar por toda la historia, te vas a unos puntos muy específicos que te dicen cómo fue modificándose pues la política, ¿no? Yo lo vi así, así es como lo veo en mi mente, ya este, cada quien lo podrá ver de otra manera, pero se me hizo muy interesante porque también es una manera de demostrarnos que siempre pensamos en cosas lineales. Bueno, no siempre, pero muchas veces ya por costumbre vemos las cosas como así es y esa propuesta de verlo de, de esa manera es la manera de hacerlo dinámico porque pues justamente el estarte moviendo de una cierta manera es lo que lo hace dinámico. Entonces se me hizo muy padre esa historia la que nos estaba contando Luis.
0: Bien, y con esto pues vamos a pausar esta conversación de este episodio. Valoramos enormemente que nos escuchen. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y Imelda Sheffer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer. Presentado por CESC Consultores. Un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando Puntos.